0: CRÔNICA DA CIDADE COM O JORNALISTA CARLOS PEREIRA Amigos vista da numa certa região da Saxônia, quase por acaso, um visconde, obscuro de espírito, feio e entroncado de corpo, que era mero conselheiro do rei, daqueles que inclusive não tinham muito prestígio, foi imposto à Assembleia dos Nobres. Tendo contraído doença mortal, o rei chamou a todos os conselheiros e lhes pediu que aceitasse aquela sucessão e que, na medida do possível, ajudasse o novo dono do cetro. E assim aconteceu. O Guaínda Rei, bonito e inteligente, sagrado e consagrado pelo povo, teve pouco tempo de vida e não chegou a cumprir os projetos a que se destinara. Com a sua morte, o escolhido assumiu o reinado e tomou gosto pelo poder. Ele se de amigos, parentes e bajuladores. Dos primeiros, ele se aproveitou para tirar-lhes conhecimentos e conselhos, os quais, aliás, nem sempre seguiu. Na medida em que apreendia as lições, ficava cada vez mais prepotente, orgulhoso e vaidoso da coroa que lhe adornava a cabeça. Aos poucos foi dispensando os amigos, cooptou inimigos que antes lhe faziam oposição e os colocou num poder paralelo. A maioria dos aliados foi embora ao constatar que o monarca os tratava com desatenção e já não conseguia esconder uma irritabilidade que o tornava mais exigente e abusado. Dos bajuladores, ele não conseguiu porque não quis se afastar, e o número de aduladores cresceu tanto que o ouro do palácio já não dava mais para pagar a todos. Era preciso mais dinheiro. Que ele foi buscar em outras fronteiras para mantê-los bem recompensados e sempre disposto a obsequiar a Sua Majestade com as alvistas de que tudo ia muito bem e que o povo estava muito satisfeito com o seu reinado. Meus amigos, porém, o tempo se encarregou de mostrar que os bajuladores nem sempre tinham razão. De degrau em degrau, os insatisfeitos foram construindo uma grande escada e o rei cada dia ficava mais só. Com o passar dos anos, o seu prestígio foi despecando dentro e fora dos limites do reinado. Muitos dos que antes o aplaudiam passaram a evitá-lo, e outros já aumentavam o coro das vaias, que era ensaiado pelo povo, cansado de sofrer humilhação e de ser enganado por promessas não cumpridas. Meus ouvintes, até que um dia chegou, o rei se olhou no espelho e observou que estava nu, literalmente nu, e sozinho se postou diante do vidro refletou buscando identificar o porquê daquela reviravolta na sua vida que até então tinha sido cheia de glórias e sucessos. Quis chorar, mas como fazê-lo se nunca aprendeu a chorar? Sorrir já não podia, até porque não havia do que sorrir. Quis gritar por socorro, mas o grito não lhe saiu da garganta. Conseguiu apenas balbuciar algumas palavras de apelo a quem já não o ouvia pois até os bajuladores de plantão já tinham se bandeado para outros príncipes mais belos e com futuro promissor. E aquelas terras da velha Saxônia ficaram de repente sem rei, porque o seu velho monarca já não mandava em nada, estava nu diante do espelho falando sozinho e nem o dinheiro que ele tinha guardado podia usar, pois é sabido que homem nu não tem bolsos. E para terminar essa história, a lenda registra que o rei não teve cólicas e desta feita, diferentemente das vezes anteriores, não foi o povo que gemeu, foi ele próprio, o rei da prepotência, da soberba e da ingratidão, quem, só e abandonado, gemeu baixinho naquela suarenta dor de barriga.